0: Dnesky jdem přátelé, vítám vás u podcastu Hackni business s Janem Měšťánkem a dnešní díl se jmenuje Jak si vybrat člověka do týmu, aby se mnou zůstal 20 let. Nedávno jsem četl zajímavý článek na téma fluktuace a její dopady na podnikání no a popisovali tam vlastně dvě věci. První, jak se ta fluktuace měří, takže podle určitých metodik tam doporučovali uh, několik typů měření, no a Druhou informací, kterou tam rozebírali, tak, bylo, tak byly negativní dopady na podnikání. Co se týče měření, tak tam víceméně z jedné studie vyplývalo, že pokud se fluktuace pohybuje někde kolem 5-7%, tak je považována za optimální, pokud je vyšší, tak už je negativní. Z mého pohledu je v podstatě jakákoliv fluktuace negativní, ale to samozřejmě musí posoudit každý podnikatel za sebe. Každopádně, co se týče těch Negativních, negativních dopadů na podnikání, tak tam popisovali tři a tam musím říct, že s tím zcela rezonuji. První ten dopad byl negativní atmosféra v týmu, to znamená pokud odejde zaměstnanec a čím je to šikovnější zaměstnanec nebo více zaměstnanců, tak to samozřejmě vždycky zbudí zájem okolí a z mé zkušenosti je dobré vyslat nějaký jasný signál ze strany firmy, co se stalo, samozřejmě pravdivý signál. Druhý negativní dopad byla zvýšena administrativa. To je zase logické, pokud nám odejde zaměstnanec a přichází nový, tak to s tím je spojena často brutální administrativa, kterou ani nevnímáme. No a třetí dopad byl ten finanční, ten spoje všechny ty věci dohromady. No a tady popisovali podle jedné studie, že náhrada zaměstnance vychází Někde mezi 6 až 9 měsíčními platy, průměrnými platy. No a že trvá až dva roky, než vlastně ten nový zaměstnanec se dostane na úroveň, na vědomostní, praktickou úroveň vlastně ostatních členů týmu. No a tohle, tohle jen potvrzuje, čím exponovanější pozice, tak tím samozřejmě to trvá dýl a tím je to dražší. No a jak takovou situaci řešit? Řešení v základu jsou dvě nebo tak, jak je vnímám já. První je v podstatě zamezit tomu, aby zaměstnanci odcházeli. Zní to jednoduše, ale zase tak jednoduché to není. Tam je předpoklad, nebo jsou tam dvě věci. Jedna je finanční, to znamená, aby firma byla v podstatě konkurenci schopná v regionu. To znamená, s tím jsou spojeny nejrůznější benefity, kariérní věci a odměny a tak dále. No a pak jsou ty nefinanční benefity To znamená ty hodnotové, firemní hodnoty, sociální klima. No a tyhle vlastně hodnotové věci dokážou toho zaměstnance daleko více ukotvit. Ty finanční, pokud si vezmeme například IT, pokud vlastně dobrý programátor pracuje ve firmě kvůli penězům, tak může přijít jiná firma, která má více peněz a přeplatí ho. Pokud je tam dobrá firemní kultura, sociální klima, tak už je to těžší. No a druhá věc, která může vlastně tu fluktuaci výrazně snížit, tak a podle mého je vlastně daleko rychlejší nebo souvisí vlastně i s tou první, tak je vyřešit si to vlastně už u vstupu, to znamená přijímat zaměstnance a kolegy, kteří odpovídají vlastně všem těm parametrům, to znamená nejenom těm finančním, ale i těm hodnotovým. No a s tím nám může výrazně pomoci několik nástrojů nebo procesů A jedním vlastně z těch hlavních je výběrové řízení. Pak jsou tam ještě další jako startovací pohovor, onboarding a tak dále, ale dnes bych se chtěl pobavit o výběrovém řízení a o výběrovém řízení, které využívám já a které mi skvěle funguje a poměrně zásadně mi snižuje fluktuaci. Tak pojďme na to. Moje cesta k aktuálnímu konceptu výběrového řízení samozřejmě nebyla jednoduchá, nefungovalo to hned, v podstatě na začátku to bylo pokus mil. někdy to vyšlo, někdy to nevyšlo. Zbíral jsem informace z trhu, snažil jsem se inspirovat, prakticky jsem to pak testoval, no a vyzkoušel jsem v podstatě na začátku i renomované personální agentury a headhuntery, protože jsem se domníval, že tady naberu nejvíc inspirace, no a bylo zajímavé, že Tyhle agentury, které skvěle fungovaly u pozic jako IT, zdravotnictví, inženýři a řada dalších, tak v tom segmentu, který jsem já poptával, tak tam měli problém. Tam se jim tyhle pozice vůbec nedařily a headhuntři na tom byli velmi podobně. Nebo aspoň já jsem žádnou agenturu, která by to uměla, nenašel. No a šlo konkrétně o pozice finanční konzultant, finanční poradce, manažer, obchodní pozice a podobně. Takže vlastně mi nezbylo nic jiného, než si ten koncept vyladit sám. No a tak jsem pokračoval vlastně v nastavené strategii, sbíral jsem inspiraci a testoval jsem to v praxi, což znamenalo vlastně v mém případě stovky nebo vyšší stovky, řekl víc než tisíc aktivně vedených výběrových řízení nebo pohovorů, jak to budeme nazývat, díky kterým se mi podařilo ten koncept vlastně vyladit do dnešní podoby a dnes mi pomáhá vlastně tu fluktuaci výrazně snižovat. No a co je důležité na tom, nebo proč mi to tak funguje aktuálně, tak především vím, co dělám. Mám vlastně ucelený koncept, který hlídá nejen ten proces, ale hlídá taky mě, abych abych tam nevnášel nějaké prvky freestylu. Tak pojďme na to výběrové řízení. Výběrové řízení je vlastně takový, pokročilý koncept, něco mu předchází, něco na něj navazuje, tak předchází výběrem, nebo aspoň z mého pohledu je to velmi důležité, si nejprve uvědomit vlastně, proč tu pozici potřebuju obsadit a jaké benefity mi to přinese. No a i hned poté přesně definovat, jak by ta pozice měla vypadat. Já říkám z přesnosti na atomy. No je to extrémně důležité, protože pokud ji přesně nevidefinuji, tak vlastně na tom v výběrovém řízení pracuji úplně s jiným podkladem a ve finále do firmy přijmu úplně někoho jiného. To znamená přesně definovat pozici, pak na to následuje marketing, to je zase široké téma, o tom se můžeme pobavit někdy příště, ale když to, když to zkrátím, tak vlastně ve finále jde o to, abychom dostali na výběrové řízení buď širším sítem nebo užším sítem nebo nějakou kombinací ty vhodné adepty. Širší síto to znamená, že vlastně hledáte vlastnosti na těch lidech a šaháte do různých oborů, to už si to znamená, že hledáte vysoce specializovanou pozici, to znamená přesné vzdělání, přesná zkušenost, praxe a tak dále. No a pokud máme marketing zvládnutý, tak by nám měly přicházet na výběrové řízení uh, ty nejvhodnější adepti. No a výběrové řízení já nazývám analogicky první rande, protože mi přijde, že je to velmi, velmi podobné, to znamená pokud Máte zvládnuté rande, tak by výběrové řízení mělo jít samo. No a to rande má nějakou atmosféru, nějakou psychologii, nějaké klíčové cíle, když to takhle nazveme. No a má taky nějaké praktické provedení. Takže pojďme na tu atmosféru. Atmosféra výběrového řízení nebo toho rande by měla být přátelská, měla by být pohodová. To znamená, že v mém porání vlastně by to ani nemělo vypadat jako výběrové řízení. Čím méně formalit, tím to vlastně lépe funguje. Co se týče psychologie, tak základní vlastně psychologii vlastně toho výběrového řízení je poznat toho adepta. No ale to asi zní, že je to jasné poznat adepta, ale poznat a poznat je velký rozdíl. To znamená velmi dobře poznat adepta, já říkám nakouknut mu do hlavy. No a pokud ho poznáme, tak teprve pak ho vlastně Jakoby přitahujeme, stejně jako u toho rande, pokud poznáme toho partnera, tak pak se snažíme uh, taky by přitáhnout, máme u něj zkrátka zájem. Pokud uh, zjistíme, že ten adept pro nás zajímavý není, neodpovídá vlastně těm kritériím, tak v podstatě není důvod uh, tu situaci nějak negovat uh, tomu člověku, zprezentujeme informace o firmě a tak dále. a může to, může o nás třeba šířit nějaké pozitivní povědomí, může být náš klient kupovat naše produkty a podobně. Tak jaké jsou klíčové cíle rande výběrového řízení? Tak já mám nastavený, já to mám rozděleno na dvě složky. Fixní složka, to znamená, to jsou tři cíle, které sledují vždy a pak je proměnlivá. Ta proměnlivá složka, ta odvisí od pozice, kterou hledám. To znamená, pokud bych hledal bagristu, tak je to jinak, pokud bych hledal učitele, tak je to jinak a tak dále. A co se týče těch fixních, tak první bod, hledám pouze člověka s pracovními a etickými návyky. Zase zní to velmi jasně, přece musí mít pracovní návyky, ale není to vůbec, vůbec běžné. Jo, vychází to z, z výchovy a z dalších, z dalších parametrů, dá se to velmi dobře poznat, takže tohle je velmi důležité kritérium pro všechny. Druhý bod, hledám vždy člověka, který je v souladu s těmi firmními hodnotami. To je vlastně klíčové, to je to, co dokáže zakotvit toho člověka ve firmě. Tady je důležité si uvědomit, jestli firma má vůbec vydefinovány nějaké firmní hodnoty, protože často máme firmy, které ty firmní hodnoty žijí, ale nemají je vydefinovány a pokud je nemají, tak se s nimi vlastně nedá verbálně pracovat ani u výběrového řízení. Třetí bod hledám vždy samostatné jedince, ne závisláky. Závislák je člověk, který pokud mu nedáte práci, tak nic nedělá. No, pokud eh, by to byla teoreticky práce u pásu, pásová výroba, tak tam to nevadí. Ale téměř u všech ostatních pozic to je potřeba, nebo aspoň já hledám tento typ lidí. Protože tam pak vzniká nějaká kreativita, lojalita a další, další věci. Tak pojďme na to praktické provedení. Tady vám sdělím v podstatě osm takových základních principů. Samozřejmě To výběrové řízení, ono působí velmi přátelsky, velmi jednoduše, ale předchází mu poměrně zásadní pečlivá příprava. Tak, výběrovku vedou vždy dvě osoby, respektive jedna vede, druhá přísedí, klidně může sedět někde opodál, ale poslouchá. Aby tam byla pak zpětná vazba a ty informace byly relevantní. Tak, první bod. Přátelské prostředí, klima, to už jsem zmiňoval, Funguje to například tak, pokud se prezentujeme jako svobodná firma a přijímáme zaměstnánce, kterým chceme tohle poskytnout, tak třeba někdy dělám těm adeptům kávu já místo asistentky. To už je takový vstřícný krok a vlastně to potvrzuje tak, jak to u nás funguje, protože tu kávu dělám dost často já. (laughs) Druhý bod. Mluví především adept. To je vlastně, to vychází z nějaké obchodní komunikace, pokud by příliš mluvil ten, co vede ten rozhovor, tak, tak vlastně mluví k někomu jinému. Nepozná toho člověka, takže to je takový klíč. Mluví především adept, a samozřejmě tomu předchází otázky, které máme připraveny, to jsou, jsou to otevřené otázky a jsou tam doplňkové otázky, proč. Protože se pídíme k podstatě toho, o čem ten člověk mluví. Nenecháme se odbít jenom nějakou jednoduchou odpovědí. Třetí bod, bavím se zdánlivě na první pohled o úplně jiných věcech. To je dost podstatné. V podstatě ten hovor odvádím úplně někam jinam. Samozřejmě mám připraveny opět dotazy, vhodné dotazy. No a meziřádky sledují vlastně ty podstatné věci a ty si zapisuji. To znamená všechno zjišťuji vlastně v průběhu pohovoru, který, který vlastně se vůbec nemusí týkat na první práce, ale říká mi něco o dalších aspektech, které já sleduji. No a co sleduji? Jsou to například pracovní náliky, které jsem zmínil, samostatnost, výkon, etické nastavení, vytrvalost, rezistence vůči negativům, stižádostivost, sociální nastavení a spoustu dalších. Pátý bod: pokud se již bavím o konkrétní pozici a požadavcích, které byly inzerovány, tak se bavím takzvaně konfrontačně. To znamená, komunikuji, a to vlastně platí pro celé, pro celé výběrové řízení, nikdy nemluvím příliš dlouho ale sledují, jak ten člověk reaguje a zasazují vlastně ty informace do důležitých kontextů, tak ať vlastně ten člověk to zavnímá správně. Šestý bod, mluvím o firmě teprve ve chvíli, až poznám, že toho člověka znám v rámci samozřejmě toho času, který mám vymezen. Protože pokud začnu mluvit o firmě dříve, tak zase mluvím k někomu jinému. No a samozřejmě sedmý bod, ten je s tím souvisí, srozumitelně prezentuji know-how firmy, ale opravdu srozumitelně, nestavím firmě pomník, ale ten adep by mě měl chápat a zase mluvíme ho řečí, tak aby, aby zavnímal ty podstatné detaily, které, které potřebuji. No a tady, to je hodně zajímavé, tady například startupy nebo firmy, které začínají a nemají třeba dostatek prostředků, aby zaplatili lepší pozice a získají někoho zajímavého, tak tady se dá skvěle pracovat právě s těmi hodnotami, s tím potenciálem. Dá se tady krásně předat vlastně celé to know-how a ten člověk je pak ochoten třeba dočasně pracovat klidně za nižší příjem ve prospěch vlastně budoucích příjmů vyšších. No a osmý bod, prezenty, motivační faktory, ať už ty finanční, nefinanční, Ty finanční to je zajímavé, prezentuje úplně minimálně, řekl bych tak z 20%, zbytek jsou ty nefinanční, protože ty finance tak nějak vyplývají z celkového kontextu vlastně té komunikace výběrového řízení. To znamená, vyplývá z toho, že pokud ten člověk je kompetentní a bude pracovat, bude mít výkon, tak si vydělá vysoce standardní peníze. Tak pokud ta výběrovka proběhne správně, tak by to mělo dopadnout tak, a ten Adeb je samozřejmě vhodný, tak by se měl zajímat vlastně o to, kdy nastoupí místo toho, kolik bude mít peněz. To je vlastně, takové potvrzení toho, že je to proběhlo dobře. Tak pokud bych měl tedy tu dnešní epizodu zhrnout a odpovědět na otázku, jak si vybrat člověka do týmu, který se mnou vydrží 20 let, tak ta otázka samozřejmě, ta odpověď není úplně jednoduchá. Odpověděl bych, je potřeba mít úcelný, kontextově propojený koncept a s výběrovým řízením, které nestojí jenom na financích, ale i na dalších hodnotách. No a na závěr budu moc rád, pokud podnikáte, když mi napíšete, jak se vám daří získávat lidi na dlouhodobou spolupráci. Budu moc rád za všechny reakce. No a to už je dneska úplně vše. Děkuji vám, že jste to doposlouchali až zde. No a odkaz na tuhle epizodu samozřejmě najdete na všech podcastových platformách. Další informace na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube a webových stránkách janmestanek.cz Já vám přiját se vám daří a uvidíme se v nějakém dalším díle. Ciao.